2: que le vélo c'est tellement euh, un outil qui rend libre
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, c'est lundi les 14h, bientôt 14h01, vous êtes sur Cause Commune FM. vous pouvez nous écouter sur Internet, sur la DAB ⁇ salut à vous qui nous écoutez aussi en direct, vous êtes peut-être en train de cuisiner, de pédaler, de bricoler, faire semblant de travailler, vous nous écoutez en podcast, et bien salut à vous aussi. Cause Commune et Rayon Libre s'écoutent où vous voulez, merci de votre fidélité, et à propos de fidélité, merci à Abel Google qui viendra conclure cette émission avec sa chronique. Merci à Olivier Gréco, le patron de Cause Commune et évidemment merci à Cause Commune. Pour certains, le vélo c'est un moyen de transport pour aller du point A au point B. Pour d'autres, le vélo est une machine pour aller du point A au point A. Pour tous les cyclistes, en tout cas ceux ou celles qui aiment pédaler, le vélo est une fabrique à souvenirs. Pour les mêmes, le vélo est une usine à rencontre, une distillerie à souffrance, une manufacture à sueur, une manufacture à douleur. Le vélo peut être une récompense, une dépense, une dépendance, une transhumance, une extravagance, une imprudence, une performance, une romance. Ce que nous essayons de faire avec cette émission Air Re Reap, c'est ça, transformer ces coups de pédale donnés sans appétence en coups de pédale gourmands. Transformer celles ou ceux qui ne comprennent pas cet objet en cyclistes prêts à essayer. C'est aussi, ce que, je crois, ce que tentent de raconter mes invités du jour. Ils sont au co d'une bande dessinée qu'ils viennent de publier chez Dargo, un album. Elle s'appelle La Ride en un peu plus de 100 pages. Ils nous illustrent ou nous font un résumé de 500 km à vélo entre Paris et Saint-Ganjou, le national je sais pas si je le dis bien, c'est à côté de Dijon contre 18 euros, vous pourrez expérimenter le goût et la saveur du voyage à vélo si vous êtes cycliste averti, cyclotouriste aguerri, vous accepterez sans ciller les quelques clichés proposés dans cette BD vous vous laisserez embarquer par le style graphique, quelques magnifiques doubles pages la page 70, 71 notamment ou encore la page 98, 99 ou encore cette magnifique descente page 74, 75, sans parler des rencontres avec Corinne ou Christian la ride c'est aussi une mise à l'épreuve les auteurs vont peut-être nous le confirmer, mise à l'épreuve du corps, du cœur, du mental, et peut-être aussi une mise à l'épreuve de l'amitié. En tout cas, merci à vous deux, Simon Boileau et Florian Pierre, d'être présents avec nous en studio cet après-midi. Bonjour messieurs.
2: Bonjour et merci beaucoup de nous accueillir.
1: Eh ben, C'est un plaisir. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui au studio. Vous n'êtes pas venu à vélo, mais en tout cas j'aime bien votre choix de raconter votre périple par la bande dessinée. C'est un peu plus audacieux qu'un podcast, ça nous change du blog. C'est une autre façon de raconter le vélo. Et Ma première question est en écho à cette introduction. Quand on lit votre récit, est-ce que la ride, c'est quand même aussi une mise à l'épreuve de l'amitié
3: Alors, avant d'être une mise à l'épreuve de l'amitié, je dirais que c'est aussi... Alors, juste pour les auditeurs et auditrices,
1: qui est-ce qui parle et qui est-ce qui parle
3: Alors, ici, c'est Simon, Simon. Scénariste.
1: Ouais, scénariste, et Florent dessinateur. D'accord, alors c'est Simon qui parle et qui nous dit, avant d'être une mise à l'épreuve de l'amitié... C'est une histoire d'amitié,
3: ouais. euh, voilà. La, la mise à l'épreuve, elle vient au fil des kilomètres, je dirais... Et oui, comme comme toute histoire, comme tout voyage. Nous, pour nous, la ride et donc cette histoire d'amitié, elle remonte à déjà la rencontre en école d'art. On s'est rencontrés en école d'art et à partir de 2015, on a entrepris de partir en, en voyage. Donc au début, c'était vraiment sans même. Enfin connaître la, la pratique, disons qu'on a juste eu une espèce d'idée folle et on, on pensait qu'on avait inventé la roue littéralement. <rire> on est on est passé de on est parti donc de euh, chez Florent Saint-Jean-Goul National oui. jusqu'à Tu es dans
1: le 21, c'est
2: ça, c'est en Côte d'Or Alors non, c'est en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Saône saône Alors approche-toi un peu du micro par contre
3: et on est allé jusque dans mon village donc quand quand je dis mon et son village c'est celui où on a grandi puisque ouais. après on est les, les chemins faisants, on s'est retrouvé à Paris comme beaucoup de gens et donc on est on a pris juste les vélos qu'on avait sous la main c'est-à-dire moi j'avais mon vieux VTT de quand j'avais 13 ans j'avais le dos euh, voilà en deux et et on est parti à l'aventure avec une tante et, et on a fait voilà c'était je dirais un peu moins de 300 kilomètres. Pas mal de dénivelé quand même, puisque ouais. moi, j'habite à plus de 1000 m. Vous parlez comme
1: des experts, là, ça y est. Vous parlez de kilomètres, dénivelé. Okay.
3: Voilà. Ouais, ouais, ouais. À l'époque, c'était juste euh, Google Maps en espérant qu'on ait suffisamment de batterie. Euh, ouais. Et on voilà, on avançait comme on pouvait euh, sur les itinéraires euh, qu'on nous proposait.
1: Alors, je vais, je vais poser la question autrement. Quand je parle d'épreuve de l'amitié, est-ce que finalement aussi, le vélo a renforcé votre amitié Le fait de faire du vélo ensemble. Comment vous êtes mis au vélo ensemble Racontez-nous ça.
2: Ah, je peux peut-être enchaîner. Ouais. En fait... Euh, euh, notre amitié elle est un peu euh, enfin, décorrélée du vélo à la base on s'est rencontré pendant nos études et ouais. on avait déjà d'autres sujets euh, en commun qu'on partageait euh, bah, notamment la bande dessinée, la littérature et, euh, et en fait il se trouve qu'à Lyon à l'époque Simon m'a beaucoup traîné dans le sport, on a beaucoup couru ensemble et on a commencé à, à faire du vélo et euh, alors oui, Alors, et,
1: ouais. et d'ailleurs dans, dans la BD, on voit qu'il y en a un qui souffre plus que l'autre. Hein. C'est Simon qui emmène Florent plus. C'est ça, c'est toi, c'est ouais, vous, Florent qui, qui souffrait ça. un peu et qui, et qui maudissait
2: ces, ces villages déserts dans lesquels les boulangeries sont fermées. Exactement. Bah, moi, j'ai toujours euh, accepté les défis que Simon me propose avec, avec plaisir. Et voilà, enfin bah, pour moi, c'était souvent des challenges. Mais euh, euh, en ce sens, oui, ça, ça renforce l'amitié parce que. Euh, euh, ça m'a permis, moi, en ce qui me concerne, de... ça m'a tiré vers le haut, ça m'a montré des, des horizons que j'aurais peut-être pas découvert mois Notamment euh, du point de vue du sport, mais aussi du point de vue de l'aventure, de se mettre un peu en danger. De... Euh, voilà, comme je suis dessinateur, on a, on a une, un rapport au monde qui est beaucoup plus euh, monacal, on va dire. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ouais, euh, je sais pas si Simon t'a, Parce que
1: Simon, c'est vous qui, dans la BD, et qui aujourd'hui, enfin, on le voit en tout cas au début du, de la BD, c'est vous qui faites des, des livraisons à vélo?
3: Alors, les livraisons à vélo, on va, ça, on va peut-être en parler quand on parlera plus de la bande dessinée, mais c'est, il y a un espèce de miroir déformant dans le sens où euh, c'est pas mon activité euh, principale. J'ai, par contre, fait des livraisons à vélo au moment où euh, on a commencé l'écriture euh, de, des strips, puisqu'avant la bande dessinée, euh, la ride, c'était un compte Instagram où ouais. vraiment dans notre chambre, euh, on s'est, on a commencé à raconter nos histoires.
1: D'accord. Alors on reviendra ouais. un peu après l'émission, enfin, en deuxième partie de l'émission sur de, comment on passe de strip sur Instagram ouais. à une BD parce que c'est aussi une autre aventure. Moi, j'ai envie de revenir quand même sur ce que vous, on raconte ou ce qu'on voit dans votre dans votre dans votre album et je me pose la question est-ce que vous avez des nouvelles de Christian que vous à qui vous dites on ne vous oubliera jamais <rire>
2: Malheureusement, non. non. Alors, comme, on, comme on explique souvent, en fait, euh, Christian, on ne l'a pas rencontré. Alors, Alors peut-être euh... qu'il
1: faut expliquer qui c'est ce ouais. Christian. Qui est-ce qui va expliquer qui est Christian est que tu Parce que nos auditeurs ouais. auditrices n'ont pas forcément lu li votre voilà. livre, pas encore. Ils vont le lire après. Ils vont filer l'acheter à vélo une fois qu'ils ont écouté l'émission, j'imagine.
3: Dans le livre, donc, il y, a, il y a un certain Christian qui nous accueille pour la nuit, qui est agriculteur, qui vous sauve Et la vie, presque, qui nous sauve la vie. Et en fait, ce Christian, il n'est pas l'endroit où on le trouve dans le livre, ouais. mais par contre, on l'a bien rencontré, ce Christian. Il était bien plus à l'ouest, quelque part dans les Charentes-Maritimes. Et ça, oui, il nous a, si c'est pas littéralement sauvé la vie, en tout cas, on a passé un super moment euh, et euh, il nous a hébergés. Et euh, voilà, en fait, on a on a un peu retranscrit toutes ces toutes ces rencontres. Et Christian, on n'a pas eu de nouvelles. Par contre, on lui avait quand même envoyé euh, une carte postale, ouais. mais sans mettre notre adresse, en disant voilà, on a
1: merci pour merci pour tout. Ah, c'est trop bien. Et est-ce que par exemple, vous envisagez de lui envoyer un exemplaire de la ride à Christian?
3: il faudrait qu'on retrouve euh, ce, son adresse parce que ouais. ça remonte à, à des années oui mais...
1: justement c'était quand, quand est-ce que vous êtes parti comme ça, euh, l'histoire de la ride ce, qu on, qu on, que vous racontez dans cette BD, elle date de quand, quand est-ce que vous êtes parti faire cette, ce périple
2: bah en fait euh, pour que ce soit un, un tout petit peu plus clair en fait, euh, tout, tout ce qu'on raconte dans cette bande dessinée alors cette route on l'a vraiment roulée, c'est-à-dire oui. de Paris jusqu'au village de saint jean national en Saône-et-Loire, on l'a roulée euh, c'était en 2021 en 2021 mais auparavant, on a eu, de 2015 donc à aujourd'hui, on a eu en moyenne un ou deux voyages par an.
1: D'accord. Donc, en fait, ce, cet album, c'est c'est un condensé où vous rassemblez tous vos différents souvenirs pour en faire... Il euh, y a plusieurs rides dans une ride, en fait. Exactement. Et du coup,
2: la rencontre avec euh, Christian, euh, c'était euh, lors d'un autre voyage, donc euh, plus dans ouais. l'Ouest. D'accord. Voilà, et, euh, et oui, et donc du coup, ça remonte un peu pour le coup, cet épisode-là. Et, et, et pareil, dans, le, dans cet
1: épisode, enfin, dans, dans l'album, il y a, y, a y a une certaine Corinne qui apparaît, qui tient un routier. Euh, Est-ce que, est que vous avez des nouvelles de Corinne ouais. ou, En fait, ce que je trouve intéressant dans, votre, dans, dans ce que vous racontez dans cet album, c'est notamment les rencontres qu'on retrouve beaucoup par, euh, par, enfin, quand on interview ici des, des voyageurs à vélo, ils nous parlent tous de rencontres. Je trouve que votre rencontre avec Corinne, elle est fantastique aussi.
2: Alors, ça, c'est une histoire un peu marrante, mais je pense que. En fait, c'est ce que c'est l'un des, des gros atouts de la BD, c'est qu'on peut se permettre, de, comme ça, de recomposer des réalités. Parce qu'en fait, il nous enfin, il nous arrive souvent, en fait, de rentrer dans des routiers, et c'est vraiment des moments qui nous qui nous marquent parce mmh. qu'on rencontre souvent des personnages comme ça qui avec qui on échange. Mais Corinne, il se trouve que c'est quelqu'un d'autre. Ouais. en fait c'est la maman d'un de nos meilleurs amis. Euh, qui a toujours été la fan numéro un de, de tout ce qu'on fait en de bande De vos dessinée. aventures, ouais. Et donc, du coup, on a, on, a, on a fait une sorte de transfert comme ça où d'un coup, elle devient un personnage. Ouais. Et, euh, et voilà. Enfin, du coup, j'espère qu'elle n'écoutera pas cette émission de radio dès maintenant parce que ça va lui gâcher <rire> la surprise. Mais, mais ouais. voilà. En fait, on, on se permet comme ça de, de recréer... Enfin, de... De, de mélanger... En fait, vous choses.
1: piochez des éléments, qui, des, des histoires qui vous sont vraiment arrivées, des rencontres que vous avez vraiment eues, puis vous les, vous ouais. les scénarisez un petit peu. Parce que j'imagine aussi, malgré tout, vous, vous, enfin, cette Corinne, dans votre BD, elle, elle, elle tient un routier, un relais routier. J'imagine que pendant vos périples, vous vous arrêtez aussi dans des relais routiers, et c'est euh, des lieux qui sont complètement inattendus, et finalement euh, qui sont extraordinaires.
3: ouais, ouais c'est ça. En fait, on on a appris nos histoires et donc ce qu'on ressent bah, quand on a traversé, on a fait je sais pas, 40-50 bornes le matin on a vraiment, on commence à avoir faim et ce que ça fait que d'un coup de rentrer dans un routier, déjà de se sentir pas forcément tout de suite à sa place ouais. parce que on n'est pas enfin, vu les, voilà, la vie qu'on a en étant à Paris ouais, et même en général, c'est les routiers c'est surtout pour les routiers, euh, les artisans <rire> du coin ouais. et euh, et nous à part quand on est sur la route, on n'a pas l'occasion et c'est ce qui est c'est ça fait partie je trouve de l'intérêt du voyage et c'est ce qu'on essaye de raconter un peu dans notre histoire, c'est que on est on est prisonnier un peu du présent et du ici et maintenant. Ouais. Et donc quand on a faim et qu'on est sur la route, on n'ouvre pas Google Maps pour voir quel resto est le mieux noté à 20 bornes à la ronde. On, non, va, non. Au oui, 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 on va au routier du coin. Et c'est là, là que la magie opère oui. parce ouais. que on est voilà. On va on va manger les les œufs en merette ou ou, euh, les poires aux vinaigrettes et on va les adorer, en fait. On n'a pas besoin de plus.
1: Alors, on va, on va, c'est le moment. Il est 14h11. Vous êtes toujours sur cause commune. Vous êtes toujours en train d'écouter Rayon Libre. Nous sommes en, en compagnie de Simon et Florent. Qui ont, qui ont écrit et scénarisé la ride, qui est une BD qui est parue chez Dargo. Là, on va faire la petite pause agenda et puis la pause musicale. Et après, on va parler aussi quand même de pourquoi vous voyagez, qu'est-ce que vous êtes allé chercher. Et puis aussi quand même ce qui m'intéresse, enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette aventure, comment on passe d'un strip de strip sur Instagram à une BD qui est éditée chez Dargo. Vos, vos personnages, ils, ils cohabitent avec Agrippine, par exemple. C'est quand même une belle une belle collection, Dargo. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, comme je le dis, vous écoutez Rayon Libre. Nous sommes avec Simon Boileau et Florent Pierre co-auteur de cette BD publiée par, euh, par Dargo qui s'intitule La Ride qui est en librairie depuis la semaine dernière et vous auditeurs, auditrices si vous nous écoutez pas parce que euh, pardon si vous nous écoutez parce que vous cherchez quoi faire que voir, que lire cette semaine et bien restez avec nous c'est le moment de l'agenda de Rayon Libre alors roulez avec Delphine de Nevers à Nantes contre la maladie de Parkinson à une ride pour sensibiliser, évoquer lutter contre la maladie de Parkinson dont Delphine est atteinte elle part de Nevers le 29 avril direction Nantes le 4 mai pour la contacter et ben une adresse Parkinson Sport, un truc comme ça at gmail.com le lien est sur le, la fiche de l'émission pardon c'est parkinsport59 at gmail.com vous avez une start-up ou un projet de start-up qui peut make mobility more sustainable and smarter alors candidatez au programme European Startup up Prize for Mobility et pourquoi pas et si vous n'avez ni start-up ni projet de start-up votre vie doit être bien ennuyeuse quand même. Alors, engagez-vous dans le, sur la marine marchande. J'ai appris en, en lisant le Parisien ce week-end que sur les QMAX, qui sont les plus gros métalliers du monde, ils font plus de 340 mètres de long, et ben l'équipage se déplace sur le pont à vélo pour gagner du temps. Sauf certainement les jours de gros temps, mais ça, c'est pas dit dans le Parisien, c'était qu'une supposition de marin qui vous parle. Vous êtes sur cause commune, rayon libre, il est 14h combien 14h13. Nous sommes lundi 24 avril, en compagnie de Simon Boileau et Florent Pierre, co de La Raille, publié chez Dargo. On les retrouve après ce morceau un Crazy bot My baby aurait une reprise proposée par The Cotton Kids, mais je crois qu'Olivier m'a pas mis la reprise, il m'a mis l'original, mais c'est bien aussi. On s'écoute ça, on se retrouve dans trois minutes.
2: Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
1: Et nous voilà de retour la deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune, 93.1 FM, il est 14h17 avec Simon Boileau et Florent Pierre qui viennent de publier une BD euh, aux éditions d'Argo, cette BD elle s'appelle La Ride. on vient de s'écouter un morceau des Cotton Skids, même si je suis pas sûr que ce soit les Cotton Skids. Simon et Florent, je suis pas sûr qu'ils ont les jambes en coton, je pense qu'ils ne connaissent pas, à moins que ce soit en haut d'une côte. Dites-nous quand même, euh, Florent et Simon, euh, qu'est-ce que vous êtes partis, qu'est-ce que vous partez chercher quand vous partez rouler
3: et eh ben, en fait, justement, je pense que dans l'album, on s'est un petit peu posé la question parce que euh, il y a quelque chose de. Enfin, C'est justement, euh, quand on a commencé à, à raconter nos histoires, en fait, c'était aussi parce que euh, nos amis, en fait, quand ils entendaient le récit de dire oui, ils sont partis, ils ont fait en cinq jours euh, 600 bornes. Euh, ou, ou plus qui se sont fait mal, qui ont eu faim, qui ont eu soif, euh, voilà, qui reviennent avec ils des crever, et, bah, voilà, bah, bah, ils, bah, ils nous voient bah. revenir avec le visage rougeau, le, le nez qui pèle. Euh, et, ouais, on est dans des états déplorables et en fait justement, qu'est-ce qu'on est, qu est venu euh, pourquoi on se met dans ces états-là Et, et bah, euh, c'est bah, la question. Voilà, et ben bah, <rire> bah, la bande dessinée est presque je dirais la, la réponse enfin dans, dans dans notre cas, on justement on, on, euh, on a chacun, je pense, quelque chose qu'on vient chercher. Euh, C'est aussi, euh, on a extrapolé un petit peu nos personnages et ouais, nos personnalités dans, dans la bande dessinée, avec euh, voilà un, un personnage, ben, comme on l'a un petit peu évoqué, euh, euh, qui est le qui est euh, le mien. Euh, qui va être plus, je sais pas, un genre d'éclaireur, qui a envie de, voilà, de défricher, de... et puis qui, et puis, car, qui, qui, qui commence à... Et puis qui en veut ça, se... toujours plus oui, C'est ça, qui se laisse griser un peu par le chrono, parce ouais. que je pense, enfin, le personnage que je, que je représente euh, voilà, dans, la, dans la bande dessinée, c'est moi poussé un petit peu, et puis c'est ouais. aussi beaucoup de cyclistes qui, euh, petit à petit, ben, finissent par euh, rouler en se disant bon, « j'ai fait 100 km est-ce que je pourrais pas en faire 120 dans la journée oui. Puis 150, puis 200, puis... Puis, puis heureusement, là, il on... y a
1: Florian oui. qui, dit, Florent qui dit... Non, 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 c'est bon, on est, on est bien là, on profite maintenant de l'instant, c'est ça Il y a notamment une case où vous dites « Mais moi, je suis bien là, euh, Florent.
2: » Exactement. Euh, bah, moi, euh, ça a toujours été un peu ça. Euh, je suis toujours celui qui grogne euh, et qui dit euh, « À quand la prochaine boulangerie euh, Mes oui. réserves... Euh, » Enfin, entre nous, on a un petit truc comme ça où on dit euh, « Moi, j'ai un peu ma jauge de survie et quand elle est dans le rouge, Simon, il arrive à le voir sans que je lui dise maintenant. Ouais, » Et... Euh, et en général, on a... enfin, ça nous arrive aussi d'emmener un peu de musique avec nous. Et il sait qu'il faut qu'il me rebooste, qu'il m'envoie ouais. des... Quand des pas... bonnes ondes. Quand c'est pas des choses à manger, il faut qu'il m'envoie des bonnes ondes, comme ça. Et, euh... et ouais, je dirais que moi, euh... Euh, pour moi, pour moi, le vélo à la base... Alors après, les choses se sont un peu mélangées, comme ça. Maintenant, quand Simon me propose des défis un peu plus sportifs, j'y prends goût. Mmh. Mais à la base, c'est vrai que je voyais plus ça comme... Euh... Pour moi, un moyen de me changer aussi de, de, de mon rythme de, de dessinateur qui est, qui est beaucoup plus. Nous plus avons apprécié. la feuille blanche ouais, et, et les crayons. Exactement.
1: Euh, justement, puisqu'on parle de dessinateur, comment est-ce qu'on passe d'un strip euh, et d'un compte Instagram avec des strips euh, publiés régulièrement à une, une idée de BD avec un scénario? Comment, comment, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites?
2: Alors... alors...
1: Donnons envie à nos auditeurs-auditrices de faire des BD. Moi, je trouve que c'est super de, que vous ayez fait ça.
2: Bah en fait, on, c est, c est là, on ne va pas pouvoir raconter un peu toutes les péripéties, mais en gros, on a, on a eu la chance de rencontrer les gens de Dargo qui nous ont repérés grâce à nos strips au ouais, départ, parce qu'on ouais. a gagné un petit prix à Angoulême à l'époque. Et euh, suite à ça, en fait, on, on a engagé un dialogue avec... Euh, notre éditrice qui s'appelle Pauline Mermet qui nous a beaucoup accompagnés un ouais. peu euh, voilà elle, a, elle avait conscience qu'on était des jeunes auteurs et elle c'est son métier donc elle a, elle, a, elle a su un peu nous aiguiller nous, nous challenger quand, quand il fallait nous nous dire voilà là ça va là ça va pas il vous faut plus de pages il faut ajuster recalibrer et euh, comme ça petit à petit avec elle alors ça, 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 ça il faut avoir conscience un peu du temps que ça prend nous on a on a, mis, on a mis deux ans et demi en tout, avec ouais. tous, tous les aléas aussi personnels. Deux avec... ans et demi entre le
1: moment où il y a la première discussion avec Dargo et le moment où on se retrouve là, ouais. devant la, au micro
2: Ouais, ouais, à peu ouais. près. Okay. À peu près ouais. Et, euh, et euh, je dirais que c'est aussi stimulant qu'intimidant, que, qu on va dire, un livre, ouais. parce que c'est quand même... voilà il faut, il faut gérer un récit comme, comme une partition, il faut... Et, et nous, comme on est très amateur de BD, disons que, et que c'est Dargo, effectivement, qui n'est qui est pas une petite maison, bah, on avait tendance à se comparer à, à des grands noms qui nous ont toujours fait rêver, et voilà, il, fait, il fallait assurer quoi.
1: Bah oui, vous êtes à côté de Gottlieb et à côté des rippin quand même, dans, le, dans, dans, dans la collection d'Argo, c'est quand même. un hein. Intimidant,
2: non Ouais, 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 plus, plus plus que ça même. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, c'est pas le moment de tomber du vélo, quoi. C'est <rire> il faut y aller maintenant. faut. faut et, aller. et
1: alors justement, comment vous avez travaillé sur cette BD C'est un travail d'équipe, des prises de relève Parce que vous, Florent, vous avez dessiné. Vous, Simon, vous avez plutôt fait le, le, le scénario. Mais j'imagine que, alors, le trait, c'est probablement très Florent. Mais j'imagine que le scénario, c'est un, une discussion et qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on pousse. Comment comment vous travaillez là-dessus
3: alors en fait déjà puisque on se nourrit vraiment de des expériences qu'on a eues tous les deux donc c'est sûr que à partir du moment où c'est une autofiction autour de nos histoires et eh ben il y a forcément cet échange et depuis depuis le début depuis qu'on travaille sur les strips on, on enfin notre méthode qui est vraiment comme on n'a pas fait de comme c'est pas notre métier qu'on n'a ouais. pas fait de formation euh, on a fait ce qui nous semblait naturel et ce qui fonctionnait pour nous et en fait, même l'éditrice nous a dit faites comme ça. En fait, il ouais. n'y a pas de méthode universelle. Le, le résultat, c'est ouais, c'est tout ce qui importe. Et donc, on se met côte à côte. J'ai une une courte avance avec un, un, une première idée, euh, voilà, de, de de script. Mais euh, en fait, Flo va me rattraper en faisant le storyboard. Euh, bon, pendant ce temps, j'avance un petit peu sur le reste, justement, pour avoir ouais. toujours une petite une courte avance. Et euh, une fois qu'il me présente le storyboard ben ça va me faire germer des idées aussi euh, je vais dire ah mais ce dialogue en fait on pourrait le pousser et ça en fait c'est super intéressant ce que tu as fait là et ça enrichit en fait il euh, y a vraiment un aller-retour on n'est pas du tout dans chacun dans notre tir tour d'ivoire à attendre son tour je j'ai pas remis un, voilà les, les euh, je sais pas 60 pages de
1: script euh, plaf sur le bureau de Flo en disant finalement, voilà à ton tour finalement c'est comme rouler à vélo à deux
2: c'est ouais, ça c'est ce c'est ce qu'on se dit souvent et on aime bien justement même dans 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 les sujets, enfin dans, dans la BD en elle-même, essayer de, de, de faire ce parallèle parce que c'est vraiment ça qu'on ressent. Quoi. Quand il parle de légère avance, c'est souvent le cas sur la route aussi. <rire> ouais. et, et, et voilà, et on essaie de suivre comme ça et de se renvoyer la balle. Et dans le processus créatif, ça a été super important. Je pense que euh, ça nous tenait à cœur d'ailleurs d'être géographiquement au même endroit. Donc je le rejoignais parce que Simon vit maintenant euh, entre... Euh, entre la Lozère et la Haute-Loire, donc ouais. euh, je, me, je me faisais des, voilà, des, des sessions là-bas où on travaillait ensemble, et, euh, et on ne pouvait pas travailler autrement que, que comme ça, et, et ensuite après le, le dessin c'est un peu différent, là c'est plus une immersion totale où je... je Mais je... Pa
1: pareil vous aussi Simon, vous avez une formation de graphisme, enfin, vous avez ce que vous disiez, vous avez fait des études d'art ensemble, donc vous avez, a priori vous savez aussi dessiner, ou en tout cas vous avez un œil
3: j'ai je sais dessiner d'ailleurs bah, pour répondre juste ça c'est une digression mais les, enfin l'école d'art aujourd'hui enfin le graphisme il y a plus besoin de savoir dessiner oui. en fait il y a vraiment tous les profils et c'est aussi pour ça d'ailleurs je pense que moi j'avais envie bah, je rêvais depuis tout petit d'être dessinateur de BD et euh, je suis allé en école d'art pour ça et en fait quand j'ai rendu je me suis rendu compte que euh, être graphiste c'était pas forcément dessiner toute la journée j'ai un petit peu euh, lâché et ouais. je suis passé à autre chose parce que moi ce qui m'intéressait c'était les histoires ouais. et donc enfin, euh, c'est pour ça que je suis ravi que la, la bande dessinée nous ait rattrapé ou qu'on ait rattrapé la bande dessinée et, euh, et voilà
1: D'accord, et eh bien écoutez, il est 14h25 bientôt, on va passer le relais à Abel Guggenheim si vous voulez bien. Vous êtes toujours sur Rayon Livre. vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM, c'est le moment de Abel Guggenheim qui va nous raconter aujourd'hui que peut-être il se vole comparativement moins de vélos en 2023 qu'en 2018. Abel, c'est à toi de passer
0: devant. Bonjour, je vous parle aujourd'hui du vol de vélo. Sujet classique, marronnier comme on dit dans la presse lorsque l'on parle de vélo. Je ne dirai cependant pas les mêmes choses que ce que j'ai lu ou entendu ailleurs sur ce sujet. Un chiffre courait depuis des années, celui de 400 000 vols, par an de vélo en France, répété et recopié de chronique en article. L'origine de cette information est incertaine. Je pense la connaître, mais n'en étant pas sûr, je ne vous la donnerai pas. Je le tenais personnellement pour exagérer. Une étude récente donne un chiffre à peu près équivalent et est présentée comme une confirmation. Bizarrement, les mêmes qui s'empressent face à l'augmentation du nombre d'accidents à vélo, de préciser que cette augmentation n'est que relative puisque le nombre de cyclistes a aussi augmenté, omettent de prendre ici la même précaution. La stabilité de ce chiffre est en réalité soit le signe que l'ancien chiffre de 400 000 était surévalué, soit si on le tient rétrospectivement pour exact, que le risque de se faire voler son vélo a spectaculairement diminué. Mais cette conclusion va à l'encontre la conviction générale que le vol de vélo est un fléau abominable. Je ne dis évidemment pas qu'il n'existe pas. J'ai moi-même connu cette émotion qui vous emplit lorsque vous retrouvez vide l'endroit où vous l'avez laissé, que vous bousculez votre mémoire immédiate pour mettre en doute que c'était bien là et pas ailleurs. Cette émotion puissante par rapport à ce qui, pour beaucoup de cyclistes, est bien plus que la simple disparition d'un objet inanimé servant à se déplacer et à se dépenser. Mais la question que je pose est, vole-t-on plus ou moins de motos D'automobiles, d'instruments de musique, d'échelles, de nains de jardin, de fruits en devanture des épiceries, de téléphones portables Risque-t-on plus ou moins d'être cambriolé ou d'être agressé que de voir disparaître son vélo « Le vélo est à ma connaissance le seul objet pour lequel la crainte du vol préexiste à l'achat. Je me souviens, il y a de nombreuses années, lorsque je tenais des permanences téléphoniques au local d'une association cycliste, que beaucoup d'appels commençaient par « j'ai l'intention de m'acheter un vélo, mais je crains de me le faire voler ». Il y a même des cyclistes qui en viennent à utiliser un vieux vélo tout pourré pour décourager le vol. Je me souviens avoir répondu ainsi à un tel message. Tu as raison, je fais d'ailleurs comme toi, je suis en ce moment assis sur un tabouret branlant devant mon ordinateur antédiluvien posé sur une table toute pourrie. Que faire alors par rapport à ce risque Prendre des précautions sérieuses contre le vol, acquérir les objets et les gestes pour s'en prémunir, mais ne pas s'en faire une montagne. Et surtout, résister à la floraison de dispositifs technologiques tous plus coûteux les uns que les autres, sans apporter plus que les procédés classiques et éprouvés. À lundi prochain, début du joli mois de mai, où vous ferez ce qui vous plaît. Merci beaucoup Abel. Sans
1: transition, Florent, Simon, très vite, est-ce que vous avez d'autres projets de ride et d'autres projets de bande dessinée
0: alors,
3: euh, oui, euh, on a des Alors projets... Alors, c'est Simon qui parle, hein? Oui, c'est Simon qui parle. Donc, euh, enfin, on, on a vraiment adoré à, à la fois rouler, à la fois à faire de la bande dessinée. On va continuer le vélo et la bande dessinée. Pas forcément en même temps, peut-être, qui sait Mais voilà, il y, y a des projets qui arrivent des deux côtés.
1: Et, et là, vous, faites, vous partez en tournée pour des signatures, des dédicaces, des choses comme ça Où est-ce qu'on peut vous retrouver, peut-être dans Paris ou région parisienne Très rapidement, vous avez une date à nous... Proposer?
2: Ouais. Ou Alors les prochaines dates à Paris, j'ai les... Enfin, les lieux en tête. On sera à la librairie Tram euh, dans le 5e. Le 3 juin. C'est ça. Et à Vincennes à Le comptoir
3: des mots aussi, le 4 juin. Et euh, ouais, à
1: Vincennes, le 30 juin. Eh bah très bien, et puis euh, bah, on mettra à jour la fiche de l'émission, comme ça on pourra tenir, informer nos auditeurs, nos auditrices sur euh, où vous vous retrouvez, et puis qu'ils euh, qu achètent la ride juste avant, et puis, et puis vous ferez un beau dessin. Ouais, bien ouais, sûr. Hein, avec vous plaisir. ferez des beaux dessins, super. Flo, hein,
3: Flo donne toujours le maximum. Le
1: ouais, <rire> super. Sauf sur le vélo, j'ai l'impression. Enfin, si si, si juste avant, c'est lui qui donne le maximum. C'est un petit peu, C'est lui qui donne le maximum. C'était donc Rayon Libre. Merci beaucoup à tous. Merci de, de votre écoute. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM, auditeur, auditrice. N'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler, est une journée gâché. La semaine prochaine, nous recevrons Adrien Laplanche. Il est fondateur de Odos Guide, un créateur d'itinéraires à vélo. Messieurs, merci beaucoup encore pour votre présence au micro et restez sur 93.fm, il est 14h29. La semaine prochaine reste enfin, je vous dis à la semaine prochaine, restez sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains celle de Cause Commune. L'heure d'un à la ville, un inédit à la semaine prochaine.
0: Rayon